0: 欢迎来到《瓦官摩尔多系列之彭丹林普通心理学第十二章第一节：人格的一般概念。人格在希腊语当中是说的希腊戏剧当中演员戴的面具，面具随人物角色的不同而变换，体现了角色的特点和人物性格，就如同我国京剧当中的脸谱一样。心理学呢，就沿用了面具的含义，转译为人格，其中包含了两个意思。一个呢，就说的是一个人在人生舞台上面所表现出来的种种言行，遵循着社会文化习俗的要求而做出的反应，就像舞台上根据角色要求所戴的面具，是人格所具有的外壳，表现出一个人外在的人格品质。第二个就说的是人由于某种原因不愿展现的人格成分，也就是面具后的真实自我。这是人格的内在特征。人格是我们日常生活当中经常使用的词语，比如说，它具有健全的人格，它出卖了自己的人格，这些描绘呢，都包含了人格的多重含义：有法律意义上的人格，有道德意义上的人格，有文学意义上的人格，也有社会学意义上的人格。那么，在心理学当中，人格的准确含义是什么呢？在心理学当中啊。人格是探讨完整个体与个体差异的领域。到目前为止，由于心理学家各自的研究取向不同，因而对于人格的看法是有很大差异的。综合各家的看法，可以将人格的概念界定为：人格是构成一个人的思想、情感及行为的独特模式。这个独特模式包含了一个人区别于他人的稳定而统一的心理品质。人格是一个具有丰富内涵的概念，它呢有以下四个主要的本质特征。第一个，独特性。一个人的人格是在遗传、成熟和环境、教育等等先天和后天因素的交互作用下形成的。不同的遗传、生存以及教育环境塑造了形形色色的心理特点，人和人没有完全一样的人格特点。比如说，固执。在不同的环境下，它是有着特定的含义的，在不同人身上也有着不同的含义。另外，生活在同一社会群体当中的人，也具有一些相同的人格特征。比如说，中华民族是一个勤劳的民族，这里的勤劳品质就是共同的人格特征。不过，人格心理学研究它会更加注重个体差异，也就是人格的独特性。第二个呢，就是稳定性。人格具有稳定性，在行为当中偶然发生的、意识性的心理特性，我们是不能够把它称之为人格的。比如说，一位性格内向的大学生，在各种不同的场合，他都会表现出沉默寡言的特点。这种特点从入学到毕业不会有很大的变化，这就是人格稳定性的表现。俗话说“江山易改，秉性难移”，这里的秉性就说的是人格。当然，强调人格的稳定性，并不意味着说它在人的一生当中是一成不变的。随着生理的成熟和环境的改变，人格也可能产生或多或少的变化。第三个是统合性，人格是由多种成分构成的一个有机整体，具有内在的一致性，它受到自我意识的调控。人格的统合性是心理健康的重要指标。当一个人的人格结构各方面彼此和谐一致时，他的人格就是健康的，否则这个人会出现适应的困难，甚至出现分裂人格。第四个特征是功能性，人格在一定程度上会影响人体的生活方式，甚至会决定某些人的命运，因而是人生成败的根源之一。当面对挫折和失败时，坚强者能够发奋拼搏。懦弱者会一蹶不振，这就是人格功能性的表现了、啊。以上呢，就是人格的四个本质特征。接下来我们来看一下人格的结构。人格呢，它是一个很复杂的结构系统，它包括了许多成分，其中最重要的有气质、性格和自我调控系统。首先，我们来看气质。气质呢，它是表现在心理活动的强度、速度、灵活性与指向性等等方面的一种稳定的心理特征，也就是我们平时所说的脾气秉性。人的气质差异是先天形成的，受到神经系统活动过程的特性制约。孩子刚一出生时，最先表现出来的差异就是气质差异。有的孩子爱哭好动，有的孩子就会平稳安静。气质是人的天性，没有好坏之分，它只给人的言行涂上某种色彩，但不能决定人的社会价值，也不直接具有社会道德评价含义。一个人的活泼与稳重不能决定他为人处事的方向。任何一种气质类型的人，既可以成为品德高尚、有益于社会的人，也可以成为道德败坏、有害于社会的人。气质不能决定一个人的成就。任何气质的人，只要经过自己的努力，都能在不同的实践领域取得成就，但也可能成为平庸无为的人。第二个就是性格，性格呢是一种与社会相关最密切的人格特征。性格还有许多社会道德含义，性格代表了我们对于现实和周围世界的态度，并表现在他的行为举止当中。性格主要体现在对自己、对别人、对事物的态度和所采取的言行上。所谓态度，就说的是个体对于社会、对于自己和对他人的一种心理倾向，它包括了对于事物的评价、好恶和趋避等等方面。态度表现在人的行为方式当中，比如说，当国家和集体财产遭受损失的时候，有人就会不惜献出自己的生命，奋起保卫；有的人就会退缩自保。这就是我们对于同一事物的不同态度，这些不同的态度就表现在我们的不同行为方式当中，它们构成了人的不同性格。性格表现了一个人的品德，受人的价值观、人生观、世界观的影响。比如说，有的人大公无私，有的人就会自私自利。这些具有道德评价含义的人格差异，我们称为性格差异。性格是在后天社会环境当中逐渐形成的是最核心的人格差异。性格有好坏之分，能够最直接的反映出一个人的道德风貌。性格是在社会生活当中逐渐形成的，同时也会受到生物学因素的影响。罗和富尔顿的研究发现，脑损伤或脑病变对人的性格是有影响的。第三个就是自我调控系统，自我调控系统是人格当中的内控系统，或者叫做自控系统，它具有自我认知。自我体验、自我控制三个子系统，它们的作用就是对人格的各种成分进行调控，保证人格的完整、统一跟和谐。首先，先来看第一个子系统——自我认知。自我认知就是对自己的洞察和理解，包括了自我观察和自我评价。自我观察说的是对自己的感知、思想和意向等等方面的觉察。自我评价呢，就说的是对自己的想法、期望、行为以及人格特征的判断跟评估，这是自我调节的重要条件。如果一个人他不能够正确的认识自己，只看到自己的不足，觉得处处不如别人，就会自卑，丧失信心。相反，如果一个人过高的估计了自己，也会骄傲自大，盲目乐观，导致工作的失误。因此，恰当的认识自我，实事求是地评价自己，是自我调节和人格完善的重要前提。第二个子系统就是自我体验。自我体验是伴随自我认识而产生的内心体验，是自我意识在情感上的表现。当一个人对自己做积极的评价时，会产生自尊感；做消极的评价时，就会产生自卑感。自我体验可以使自我认识转化为信念。进而指导一个人的言行，自我体验还能伴随自我评价，激励的适当的行为，抑制一些不适当的行为。第三个子系统是自我控制，自我控制是自我意识在行为上的表现，是实现自我意识调节的最后一个环节。比如说，一个学生他意识到了学习对自己发展的重要意义，就会激发他努力学习的动机，并且在行为上面就会表现出刻苦学习、不怕困难的精神。自我控制包括了自我监控、自我激励、自我教育等等成分。以上就是第一节内容。恭喜你，又听完了一个章节，离研究生又进了一步哦。